0: Also ein Lämpchen haben wir noch angelassen. Ja. Um auf unsere Zettel gucken zu können. Aber ansonsten. Jetzt gerne noch ein bisschen schummrig, aber dann sehe ich, sehe ich meine Zettel nicht mehr und, deine, und meine Fragen, die ich dir stellen möchte. Ich dachte, du sagst mich. Ja, das ist doch sehr. <lacht> oh Gott. Achtung, die Stimmung kippt. Der Ton oh, wird schärfer. Die Stimmung genau. kippt nach 15 Sekunden. <lacht> es wird dunkel. Es wird dunkel. Und wir reden heute über Dunkelheit in, in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr drauf. Also wir haben auch überlegt, geht das jetzt so? Ist ja noch Sommer, ist draußen lange hell. Äh, wieso reden die über Dunkelheit? Und wir haben uns geeinigt, antizyklisch ist das Beste. Warum sollen wir im November über Dunkelheit
1: reden? Absolut. Und vielleicht, kleiner Tipp, bevor wir jetzt wirklich reinstarten: wenn ihr die Folge so richtig spüren wollt, dann setzt euch jetzt in ein Zimmer, fahrt die Rollladen runter macht die oder macht die Augen zu und versucht das vielleicht mal im Dunkeln zu hören oder Sonnenbrille dunkelt ja auch schon ein bisschen. Oder
0: heute Nacht um drei den stellen. Oder das. Also,
1: los geht's. Zwei Seiten.
0: Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. Ich wüsste gerne die ganz banale Frage, ob du Angst im Dunkeln hast. Ich
1: würde so gerne Nein sagen, aber okay. ja.
0: Also mit dir könnte man auch nicht um Mitternacht über den Friedhof gehen.
1: Also es gibt ja wirklich so in der Jugendzeit immer mal wieder diese fatalen Momente, in denen in Ferienlagern, Zeltlagern oder auf Klassenfahrten auf einmal Nachtwanderungen anstehen. Und ich, das war wirklich, das waren nicht meine Performance-Tage. Wovor hast du Angst gehabt? Ich, ähm, ich kann es gar nicht genau dir sagen, dass da irgendwer kommt oder dass mich irgendwer entführt, abmurkst, was auch immer, so konkret ist es nicht. Ich habe generell ein Problem damit, wenn meine Fantasie zu viel Spielraum hat, was sowas angeht. Und ich hasse, hasse, hasse erschreckt werden. Also ich glaube, es ist wirklich die Angst, mich vor etwas zu erschrecken, was vielleicht auch ganz banal ist. Aber ich war zum Beispiel auch mal in einem Gruselkabinett, in so einem Grusellabyrinth. Da gibt es eins im Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das war so, das hatte auch so ein Superlativ, das Größte oder weiß ich nicht. Da sind wir hin mit einer größeren Gruppe. Ich konnte mich nicht wehren und ich habe das abgebrochen an der Stelle, wo man durch einen stockdunklen Flur gelaufen ist Gah. und Hände nach den Knöcheln gegriffen haben. Das war für mich das Schlimmste. Ich, hab, ich war... 22 oder so. Ich habe angefangen zu weinen in dieser Gruppe von Menschen, von denen es mir super unangenehm war. Und dann musste jemand in so ein Mikrofon sagen, Achtung, Achtung, eine Abholung an Ausgang B. Und dann wurde ich durch so einen Hinterausgang rausgeführt. Überhaupt nicht meins. Und bei dir? Ich habe gerade als du jetzt erzählt hast, habe ich an Geisterwagen gedacht. Boah, also ich weiß gar nicht,
0: ob, ob es das noch gibt. Also Boah. das ist völlig rausgeschmissenes Geld, weil ich habe mich in dem Wagen so geduckt, dass mir niemand mit irgendeinem Lappen übers Gesicht wischen konnte, <lacht> weil ich so ich hatte habe hab ich wirklich also angst ist es das falsch das ist gut was du sagst angst ist das falsche wort das ist die angst davor erschreckt zu werden das ist geht, geht mir genauso
1: und das absurde mit dunkelheit ist ja dass sie sowohl schutz bieten kann und äh, kreativität befördern kann und auch so ganz besondere momente hervorruft wenn man in der nacht ein tiefsinniges gespräch führt oder wenn einem auch jemand in der nacht schreibt das sind natürlich, das ist was ganz anderes, als wenn sowas tagsüber passiert. Das ist wie so eine Parallelwelt, die auch sehr cool sein kann. Und gleichzeitig kann diese, diese Dunkelheit einen auch komplett, äh, also man verliert halt die Kontrolle und so komplett orientierungslos machen.
0: Ich kann überhaupt nicht mit zugezogenen Vorhängen oder Rollos oder so schlafen. Das hm. Fenster muss immer noch sichtbar sein. Sonst habe ich das Gefühl, mein schlimmster Albtraum ist, entführt zu werden und im Kofferraum zu liegen. Ich glaube, oh. da würde ich so, worüber reden.
1: wir. Aber woher kommt das? Hast du mal da so eine Geschichte gelesen oder einen Film geguckt oder so? Oder?
0: Wahrscheinlich aus einem früheren Leben. Wahrscheinlich war ich mal in einem Kofferraum oder so. Ich habe auch große Angst vor Wasser.
1: Mhm. Also äh, das hatten ich, wir auch schon mal in der Folge. Ja, ich
0: liebe das Meer, aber ich habe Angst reinzugehen. Ich liebe also ich liebe Wasser generell. Ja, Ich bete es aus der Ferne an. Das ist, weiß nicht. Ich glaube schon, dass die Seele da einen Abdruck hat. Keine Ahnung. Wie ist es bei dir, wenn, wenn Dunkelheit ins Herz einzieht?
1: Genau, weil das ist ja das Spannende heute auch an dieser Folge. Und das war mir gar nicht so klar, als wir über Dunkelheit gesprochen haben, weil ich habe das wirklich einfach als, lass uns mal über die Nacht reden und lass uns mal über das Dunkel, im Dunkeln sich bewegen reden. Lass uns mal drüber reden, was passiert mit einem Wald, der im Hellen super schön ist und eine tolle Lichtung ist da und überall fliegen die Schmetterlinge und nachts ist es das Gruseligste, was man sich vorstellen kann. Und dann kommst du und empfiehlst mir ein Buch, bei dem ich dachte, ah, Christine interpretiert Dunkelheit gerade ganz anders als ich. Und als wir gesagt haben, wir haben Lust auf das Thema, haben wir an andere Dinge gedacht. Denn du hast dann, und das machst du ja auch jetzt, eine zweite Ebene mit reingebracht, ja, Dunkelheit ich, im
0: Leben. Ich würde eine, eine schöne Bäume auf einer Lichtung und dann die, die Nachtstimmung, da würde ich großflächig drüber hinweglesen. Weil mich das eher, also es sei denn, es ist richtig gut erzählt, aber weil es mich eher weniger interessiert. Und komischerweise ist mir... Das Buch, das ich dir empfohlen habe, eigentlich sofort eingefallen. Also glaube ich, weiß ich nicht, weil, weil ich das so, weil ich es so dunkel finde und weil es mir so, so Angst gemacht hat, dass mir das auch passieren könnte. Und es kann jedem passieren, in, weiß ich, in einer Stunde, wenn wir hier rausgehen.
1: Das ist ja dieses Thema dunkle Phasen im Leben. Oder auf einmal bekommt das Leben so eine ganz dunkle Schattierung, weil jetzt in diesem Fall ein schlimmer Schicksalsschlag passiert. Aber manchmal ist das ja auch so, wenn einer Person, die einem sehr nahe steht, was Schlimmes passiert oder sie verstirbt oder so und auf einmal legt sich so ein dunkler Schatten übers Leben. Wir müssen da jetzt, es ist jetzt super privat, aber hast du direkt so eine Phase im äh, Kopf, wenn du an so Dunkelheit im Leben denkst?
0: Also klar, ich denke an den Tod meines Vaters. Das war wirklich also emotionale Dunkelkammer. Da warst du ganz jung. Da so, war ja. ich jung, da war ich 13 und immer wenn jemand... Ähm, und immer kann ich wirklich da ganz bewusst sagen, weil es halt schon häufiger in meinem Leben jetzt passiert ist, dass jemand stirbt, dem man sehr nah war. Aber da hilft es, dass man weiß, die Erinnerung stirbt nicht, die ist immer da, also die hat man immer im Herzen. Aber was ich immer mal wieder als dunkle Phase erlebt habe, ist, wie soll ich sagen, so eine Art Existenzangst. Mhm. Also ich bin frei, seitdem ich arbeite, und ich bin es leidenschaftlich gerne, aber ich bin schon hin und wieder also irgendwie, selbstständig, selbstständig ja. genau und ich bin hin und wieder schon irgendwie irgendwo rausgeflogen ohne wirklich erkennbaren Grund und diese dieses willkürliche plötzlich plötzlich im freien stehen, aber da im Dunkeln stehen das habe ich, hab ich erlebt und das, das, macht mir, das macht mir Angst und mir hat da, oder mir hilft der sehr gut, was ich mal ähm, in der Achtsamkeit gelernt habe ich habe so ein, ein drei Jahre Seminar gemacht. Und da hat ähm, der Achtsamkeitslehrer immer gesagt, wenn man solche Ängste geäußert hat vor, vor dunklen Phasen im Leben, dann hat er gesagt, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Frau mhm. auf Stuhl, es ist alles in Ordnung, oder? Das mhm. ist das Erste, was ich gelernt habe, dass man in der Gegenwart bleibt und nicht in die Zukunft Ängste projiziert. Und ich habe gelernt, dass meine Gedanken nicht die Realität sind, mhm. dass meine Gedanken mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und das sagt sich jetzt so leicht, das habe ich gelernt, manchmal vergesse ich es, aber ich kann mich sehr schnell wieder dahin zurückholen. Ich kann mir bei dir, Mona, weil, weil du so ein, ich glaube, du bist so ein grundfröhlicher Mensch und es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn du sagst, bin ich gar nicht. Ich kann mir bei dir dunkle Phasen gar nicht vorstellen.
1: Also ich würde dir zustimmen, wenn, also es ist auch voll schön, dass es so rüberkommt, aber ich glaube, das ist auch so, dass ich erstmal ein grundfröhlicher Mensch bin. Das würde ich übrigens bei dir genauso sehen. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass dunkle Phasen gar kein Gegensatz zu Fröhlichkeit oder fröhlichen Menschen sind. Und ich glaube auch, genauso wie du gesagt hast, du würdest gerne das Wunder erleben, wenn ich mein Leben beende ohne Liebeskummer, ähm, wäre es, glaube ich, ein noch größeres Wunder, wenn irgendein Mensch keine dunklen Phasen hätte im Leben, oder? Ja. Aber ich,
0: irgendwie denke ich, ich glaube, das hat schon was mit dieser Antwort, ich habe noch nie Liebeskummer gehabt, mhm. die du, die du äh, in unserer Folge gegeben hast, dass ich also so jemanden haben wollen und nicht kriegen können. Das ist, sind schon auch dunkle Phasen und, oder verletzt zu werden, weil man ihn oder sie hatte und dann plötzlich und dann verloren hat aus fadenscheinigen Gründen. Also
1: ja. Also was das angeht, muss ich dir recht geben. Ich bin mit Sicherheit eine Person, die sehr viel Glück hatte, was so bestimmte Rahmenbedingungen angeht, aber wir kommen heute auch noch an einen Punkt, der sehr viel mit dem Buch zu tun hat, was äh, du mir empfohlen hast und ähm, das ist aber wirklich was ähm, familiäres, was ich trotzdem anreißen möchte, aber was mir einfach zu privat ist, um das jetzt hier groß zu erzählen, aber gerade so, was das Thema... Krankenhäuser angeht, Intensivstationen. Da gab es eine Phase in meiner Kindheit, in der ich sehr viel leider da einen sehr nahen Menschen besucht habe und sehr viel Zeit da verbringen musste. Und das eine dunkle Phase war, von der ich damals noch gar nicht gemerkt habe, dass sie dunkel ist. Weil als Kind ist alles, was dir erstmal vorgesetzt wird, so da und so normal. Und im Nachhinein merkst du erst, oh oh, ich nähe mich einem Krankenhaus, ich rieche Krankenhaus, alles in mir zieht sich zusammen und macht mich fertig. Ähm, dass man dann so merkt, das war schon deutlich krasser und deutlich tiefer als gedacht.
0: Was hat dir, was hat dir geholfen? Hat überhaupt was geholfen? Oder muss man es einfach durchleiden und durchleben?
1: Also das war was, da konnte nichts helfen, außer dass dieser Mensch wieder gesund geworden ist. Und äh, trotzdem war diese Phase da. Ich glaube, dass dass ich auf jeden Fall, und damit nehme ich jetzt hier schon ein bisschen was vorweg, aber das greife ich dann einfach später nochmal auf, dass ich hier ganz, ganz sicher das nicht gelesen hätte, wenn du es mir nicht empfohlen hättest, weil ich einfach einen riesigen Bogen mache, um alles, was mit Krankenhäusern, Pflege und so, gerade auch so Intensivstationen und so, das sind alles so Themen, bei denen ich große Berührungsängste habe und was dann natürlich auch so eine dunkle Phase oder so eine dunkle Zeit zurückverweist, auch wenn jetzt gerade einfach alles gut ist. Aber ich glaube, da müsste man wirklich einfach nochmal irgendwie anders rangehen, um das zu überwinden oder es einfach annehmen und sagen, das ist so. Und wenn ich nochmal in so eine Situation komme, muss ich dann gucken, wie ich damit umgehe. Im Moment habe ich zum Glück nicht so viele Berührungspunkte mit Krankenhäusern. oder so. Ich
0: bin schon mehr als einmal gefragt worden, ob ich Patenschaften übernehmen möchte, also ob ich zum Beispiel mit den roten Nasen, die Kinder in Krankenhäusern aufhalten, ob ich zu Klinik das ob ich da mitlaufe oder ob ich eine Patenschaft für, für Kinder übernehmen möchte, die also für trauernde Kinder, egal ob sie ihre Eltern, Geschwister oder was auch immer verloren haben. Und ich lehne das immer ab, weil ich mich vor mir selbst fürchte, weil ich ähm, nicht nur Mitgefühl habe, sondern richtig mitleide. Obwohl es super wäre, wenn jemand wie ich, der weiß, was Trauer bedeutet, wenn man Kind ist, oder eine Ahnung hat, welche Tiefe das haben kann, vielleicht ganz gut wäre, um zu trösten. Aber ich, ich stelle mir einfach nur vor, dass ich da selbst sitze und mitweine und da gar kein guter Gesprächspartner bin. Ja, nehmen. auch
1: der Umgang mit Menschen, die in dunklen Phasen stecken oder also in der Dunkelheit gefangen sind, auch so Stichwort Depression, ist natürlich auch was, was gar nicht so intuitiv ist, weil natürlich, wenn man mit Menschen zu tun hat, die trauern oder die Liebes ganz dollen Liebeskummer haben oder eben wirklich eine psychische Erkrankung und die eben dann sagen, alles ist so schlimm und ich komme da nie wieder raus, dass man denen dann sagt, das wird schon wieder Zeit, halt alle Wunden, bla bla bla, aber du hast doch alles, ist doch alles toll. Das ist natürlich was, was erstmal nahe liegt, aber auch so im, im Interview mit Kurt Krömer zum Beispiel zu seinem Buch hat der auch nochmal mir einfach sehr, sehr klar gemacht, dass das genau das Falsche ist bei Menschen, die eine Dunkelheit im Leben haben. Aber so, also deswegen ist dieses Thema weitaus größer als hier ist ein dunkler Wald. Genau.
0: <lacht> so. Lass uns doch mal in die, weil wir haben schon jetzt so, so viel schon angerissen. Ich würde gerne, also ich würde gerne, ich muss zu deinem Buch kommen. Ich will zu deinem Buch kommen.
1: Was ja wiederum dann eher mit der klassischen Dunkelheit. Mit der klassischen
0: Dunkelheit. Das Buch heißt Arbeit und geschrieben hat es Thorsten Nagelschmidt. Und jetzt es hier. Weil ich mir meine Unterlagen hole. Also, Thorsten Nagelschmidt schreibt Storys über Menschen, die nachts arbeiten, nachts, wenn es dunkel ist. Über Drogendealer, Türsteher, Polizisten, Sanitäter, Obdachlose, Tabledancerinnen, Taxifahrer, Nachtportiers, Fahrradkurierer. Das ganze Programm. Und ich habe jetzt nicht gegendert, weil dann sitzen wir morgen früh noch hier. Zwölf Stunden am Rande des Berliner Ausgehbetriebs, Knapp ein Dutzend Protagonisten, deren Geschichten. Und das finde ich das Schön, auch schön an diesem Buch, wie zufällig miteinander verwoben werden. Die Kritiker haben sich überschlagen, der erste große Berlin-Roman des Jahrzehnts heißt es, oder Klappentext Jackie Thomé, eine Schriftstellerin, die ich sehr schätze, hat geschrieben, wer seine wildesten Jahre verpasst, vergessen oder womöglich noch vor sich hat, der lese Thorsten Nagelschmidts Berlin bei Nachtpanorama. Aber schnell so. Da habe ich gedacht, super, wird ein tolles Buch. Und erst dachte ich, er hat äh, Interviews mit den Menschen gemacht, um die es im Buch geht, und gibt die wieder. Mhm. Das ist auch so. Aber es sind eben nicht nur Originalgeschichten, sondern er hat sie angereichert. Und jetzt setzt die massive Kritik ein. Er hat sie angereichert mit einem für mich absolut nervigen Berlin-Hype. Was habe ich mich gefragt? hat er hinzugedichtet, um die Geschichten möglichst grell und möglichst krass und möglichst geil zu machen. Und dann hat es mich unglaublich genervt. Und das hier ist jetzt nur ein Beispiel, dieses wichtig Insiderwissen. MDMA, 2CB als Pulver. Also das sind Drogen, aber ich habe keine Ahnung, welche Drogen das sind. Aber das und wie sie reinknallen, das beschreibt er sehr ausführlich. Und ich fühle mich an vielen Stellen richtig ausgeschlossen an diesem Buch. Zwischendurch habe ich mal gedacht, ähm, wie gut, dass ich meinen ersten Rausch mit Hasch im Tee in Mannheim hatte und ein einziges Mal Kokain in San Francisco probiert habe. Und dann wusste ich, ich trinke lieber Wein verwehrt, oder ne? Champagner. Ist schon vermehrt, genau. Ähm, und wäre ich in Berlin gewesen, wäre es vielleicht schiefgegangen. Aber ich glaube, also ich bin nicht anfällig für Drogen dieser Art. Und ähm, also ich habe immer mal wieder äh, Grenzen überschritten. Ich habe einen Filmriss gehabt. Oder solche Sachen. Aber das, was er macht, ist, es hat mich total genervt, dieses Buch zu lesen. Und ich hätte ah. es nicht zu Ende gelesen. Es ist ein interessantes das ist auch ein Wort. Interessant, es ist wie nett. Es total <lacht> das ist ein
1: interessantes Buch, aber ja, ich habe es hat nicht mich sehr mich. genervt.
0: Und wenn ich es nicht hätte zu Ende lesen müssen, ah. und das haben wir ja vereinbart, dass wir zu Ende lesen, hätte ich es nicht zu Ende gelesen.
1: Ich habe jetzt in den letzten drei Minuten fällt mir ein, ständig hier so, äh, ah, <lacht> so Hintergrundgeräusche ja. gemacht. Weil weißt du, ich kann mir beim Lesen das
0: habe ich so hier aufgeschrieben, mehr als einmal wie so eine blöde Tusse aus der Provinz vor, die keine Ahnung vom richtigen Leben hat. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich eine ziemliche Ahnung vom Leben habe. Und ich werd so, ich bin so ausgeschlossen. Mhm. Ne? Und er lässt seinen ganzen, seine ganze Verachtung über Leute, die nur tagsüber im Hellen arbeiten. Es gibt eine, oh, jetzt es aber gerade aus Mach mir euch, aus. ich ja? lasse dich mal äh, ausbrechen. <lacht> Dann haben mich irgendwie auch die dazwischen gestreuten Gutmenschen geäußert. Nervt, dieser Taxifahrer, der das liegengebliebene Portemonnaie zurückbringt. Also klar machen Taxifahrer und bringen das zurück. Aber in diesem Kontext schien er mir das unglaublich bewusst gemacht zu haben. Guck mal, wie toll die Nachtmenschen in Berlin sind. Die Fahrer, vor denen du dich, wenn du in Berlin am Flughafen ankommst, am helllichten Tag immer fürchtest, wenn du von denen ins Taxi steigst wegen Berliner Schnauze und so. Es war mir alles, es war der findet Berlin einfach toll und ich finde Berlin okay, aber es ist, ähm, ja, ich, ich habe noch ein paar Beispiele, mach du erst mal. Ja, also ich
1: finde das wirklich äh, wahnsinnig spannend, das ist, bricht mir jetzt nicht so das Herz wie bei Über die See zum Beispiel, wo ich ja hier saß, Man, nein Christine, bitte nicht, weil ich das schon verstehen kann und ich hier auch auf meinem Zettel stehen habe, ich zitiere von mir selbst, ich finde es schade, dass es in Berlin spielt. Ja. Punkt. Das habe ich hier stehen. Genau. Ich habe tatsächlich aber auch mal ein Interview mit dem Autoren geführt, was dann immer toll ist, weil man genau das auch fragen kann. Und um da vielleicht anzusetzen an diesem Berlin-Punkt, hat er gesagt, dass er mitten im Schreiben auf einmal eine Sinnkrise hatte, weil er dachte, dieses Buch darf nicht in Berlin spielen. Und dann wollte er es nach Frankfurt versetzen und war dann aber schon zu weit. Und es war irgendwie, war es dann doch Berlin-spezifisch, weil ich habe ihn dann gefragt, könnte das in jeder anderen Stadt auch spielen oder nur in Berlin? Und dann hat er schon gesagt, das ist ein, ein Buch, das zum Teil, also natürlich gibt es auch Menschen, die in anderen Städten nachts arbeiten, aber das hier ist schon wirklich auf Berlin irgendwie ausgelegt und da gab es dann auch keinen Weg zurück. Das war für mich aber ein Zeitproblem äh, sozusagen dieses Buches, was gar nicht die äh, Wucht, die es sonst für mich hatte, gemindert hat, sondern das war nur so ein Gedanke, den ich hatte. Ich finde es schade, dass das so ja dich so genervt hat, obwohl ich äh, die Argumentation, die du hast, schon äh, schlüssig finde. Mich hat es, glaube ich, weil ich vielleicht auch mehr so Berlin-Romane gelesen habe. Ja, hat, und weißt du, weil so, du mit ihm gesprochen hast. Ich glaube, dass... Nee, ich habe es nie vorher gelesen. Ich fand es auch vorher schon super. Ah, bevor ja, ich okay. mit Deswegen habe ich gut. ihn ja eingeladen. Ja, ja genau. Das ist ein guter ja, Der fand. war in äh, eines Live-Stories zu Gast damit. Und äh, wer, was mich an diesem Buch super fasziniert hat, ich liebe es, wenn so Geschichten, Einzelgeschichten erzählt werden, die ineinander fließen. Und was ich hier so mochte, ist die, also das Handwerkliche. Deswegen habe ich, als ich es dir letzte Woche vorgestellt habe, gesagt, handwerklich finde ich das super gut, weil er wirklich komponiert in diesem Buch, meiner Meinung nach. Also er hat ein Dutzend Hauptfiguren ungefähr. und die haben einzelne Kapitel. Man begleitet sie durch die Nacht von 18.09 Uhr bis 6.12 Uhr in einer Nacht, die wo Tag und Nacht genau gleich sind, im März eine Nacht. Und dann wird es aber nicht chronologisch erzählt, sondern man springt immer von einer Figur zur anderen und erlebt in jedem Kapitel immer die Geschichten aus der Sicht der Figur. Und dann erlebt man die Figur aber auch nochmal aus der Sicht einer anderen Figur. Und wieder ruft seine Urteile, die man über die Figuren getroffen hat, dann nochmal. Und es entspinnt sich nach und nach so ein Netz, was alles in dieser Nacht stattfindet zu einer Zeit, die man selber manchmal einfach komplett verpasst, weil man einfach nur in einem Bett liegt und schläft. Und das hat mich so fasziniert, weil ich dachte so, ja, das hast na klar. Toll,
0: das hast du toll erklärt, wenn du mir das vorher gesagt hast, hätte ich, glaube ich, das Buch nochmal vielleicht mit anderen Augen gelesen, aber ich bin schon, also es gibt nur als Beispiel, es gibt da so eine Antiquariatsfrau, die auch Pfandflaschen sammelt. Und ähm, die ist in ihrem Bücherladen und die verdient jetzt nicht viel Kohle mit den äh, antiquarischen Büchern. Und dann kommt ein Kunde rein und ich hatte das Gefühl, dass der wirklich wohlmeint, und das ist jetzt nicht so ein abgedrehtes Wort, sondern auch nicht ironisch gemeint, sondern der war dieser Frau gegenüber voller Hochachtung, hat sie nach den Büchern gefragt und hat spezielle Titel auch haben wollen. Und dann lässt sie den abfahren mit den Worten, wenn sie nur hier sind, um mich mit ihren romantischen Ideen von Leidenschaft und Idealismus zu behelligen, dann versuchen sie es mal daheim im Rotary Club. Und da habe ich gedacht, hier spricht jetzt der Autor zu mir oder er hat, ich nehme an, er hat, ich gehe mal sicher davon aus, dass er mit der Frau gesprochen hat.
1: Aber meinst du nicht, es gibt Menschen, die dann äh, genau das so denken? Also das ist ja schon ein Gedanke, der, wenn man in einer Situation ist, in der man einen eigenen Laden hat und nachts Pfandflaschen sammelt, ähm, wo man mal schnell so hinkommen kann, wenn man jemanden vor sich sieht, von dem man denkt, der könnte im Rotary-Club sein. Ich fand das total
0: ungerecht, weil das kein hochnäsiger, oh Gott, jetzt wollte ich sagen, kein hochnäsiger Angeber, was mhm. nicht heißt, dass Rotary... Clubmitglieder Mitglieder,
1: verstanden. Angeber sind
0: so, nein, also ich habe mir aufgeschrieben, warum teilt der Autor so aus gegen Menschen, die tagsüber arbeiten und nicht nachts? So habe ich das empfunden. Aber ich glaube, ich war da schon in kompletter mhm. äh, Ablehnhaltung Aber ne? zu
1: dem Punkt ganz kurz, ich glaube, ich habe es einfach andersrum gelesen. Ich habe gedacht, endlich mal ein Buch, das Menschen in den Vordergrund rückt, die nicht in der Szene sind, wo man sonst schon 300 Bücher drüber gelesen hat. Also ich habe schon so viele Bücher über Clubbesitzer in Berlin gelesen, über irgendwelche Techno-Partys, über weiß ich nicht, auch alles Nachtleben. Aber was drumherum passiert, nämlich Menschen, die Pfandflaschen sammeln, Menschen, die morgens auf einer Kehrmaschine sitzen, Menschen, die in einer Hosteltheke sitzen die ganze Nacht, Menschen, die Taxi fahren und ihr, ne, so. Das sind genau die
0: Geschichten, die ich zum Beispiel auch spannend fand. Also dieser, dieser Hostel, nennen ihn Nachtportier oder so, was der alles machen muss. Und das sind ja Geschichten aus dem richtigen Leben. Die Taxifahrer, wie die rumfahren müssen und hoffen, dass sie eine gute Fuhre kriegen und dann haut ihnen einer ab, obwohl, er, obwohl sie ihn 300 Kilometer weit gefahren haben. Das fand ich alles, die, die äh, Rettungssanitäterin fand ich toll. Diese Geschichte, man darf ja nicht sagen, was passiert mit der Fahrradkurierin. Das, das, sind, so, das sind so Geschichten, die habe ich dann auch in Anführungszeichen gern gelesen, also mit Interesse gelesen. Aber Ansonsten, der große Rest war mir so, weißt du, diese, ich mir das, diese Bücherfrau lässt mich nicht los. Und dann ein bisschen Gesellschaftskritik inmitten einer, einer wirklich wild wogenden Geschichte über einen Drogendealer. Da wirft ihm seine Ex-Freundin vor, du machst Profit aus dem Elend anderer Menschen. Und er rechtfertigt sich und sagt, er wollte die Leute nie anfixen, sondern er fand einfach alles geil. Und wollte bloß teilen. Und dann sitze ich da und denke, ist das wirklich, das hat, hat ihm das einer so gesagt? Also ich glaube, was ich diese Unentschiedenheit zwischen ich bin Schriftsteller und mache aus dem Nachtleben anderer Menschen gute Geschichten mhm. oder ich mache richtige Interviews und kennzeichne die auch nicht in Frage Antwort. Er macht es ja einmal bei dem Studenten aus Guinea, der ähm, äh, als Boat People rübergekommen ist. Also wo er wo ganz klar zu erkennen gibt, da ist ein Interviewer und
1: ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob er das nicht fiktionalisiert hat. Ja, was? Äh, ja. Aber ähm, um da auch den Autor nochmal in Schutz zu nehmen, von dem ich übrigens äh, sehr viel halte, ich finde den ganz äh, toll, du, du kanntest ihn nicht vorher, ne? Thorsten Nagelschmidt. Der ist eigentlich Sänger und Gitarrist äh, der Band Muff Potter. Und äh, ist eigentlich so über diese Musikwelt in die Kunst gekommen und hat dann irgendwann angefangen zu schreiben. Hat auch mal ein ganz tolles Buch gemacht über seine Tagebücher. Er schreibt wahnsinnig viel Tagebuch und als wir über dieses Buch hier gesprochen haben, hatte ich, habe ich ihn gefragt, beim wievielten Tagebuch er ist und er war bei Nummer 159 oder so, also der, so und er hat für dieses Buch dreieinhalb Jahre recherchiert und er hat gesagt, er hat alles aufgesogen wie ein Schwamm. Er hat äh, zum Beispiel mit Sanitäter in Interviews geführt. Er hat vier Wochen so walraff mäßig Nachtschichten in einem Hostel gemacht. Er ist auf einer Kehrmaschine morgens mitgefahren. Er hat sich mit ganz viel mit Schlafmedizin beschäftigt und dem Schlaf war im Schlaflabor und so und ich fand genau das, was du gerade kritisiert hast, eigentlich total spannend, dass jemand mal die Grenzen aufweicht und sagt, ich recherchiere mich zu Tode, hätte ich jetzt was gesagt, ich recherchiere ohne Ende und dann ziehe ich mir das raus, was ich spannend finde aus der Realität, füttere es an mit Dingen, die es vielleicht zum unterhaltenen Lesen noch spannender machen und daraus formiere ich, komponiere ich etwas, das sich äh, zumindest für mich so angefühlt hat wie so eine... Es gibt ja manchmal diese Sieben-Tage-Dokus, also ne, so, mhm. wo du einfach Menschen begleitest. Es könnte ja auch so sein, zwölf Stunden Nachtleben in Berlin, könnte ja genau so eine Doku sein, die wo man so verschiedene Menschen begleitet. Und dann hat es aber doch wieder irgendwie was Literarisches, bei dem man merkt, okay, ich befinde mich nicht in einer Doku, sondern es ist hier schon ein Roman.
0: Was, was du gesagt hast, ist richtig und ist gut, aber wenn er sich was rauszieht, dann malt, wie du gesagt hast, er hat ganz viel Material gehabt und dann zieht er sich das raus, was er braucht. Und er malt das mit der Farbe an, die er braucht. Und diese Farbe ist mir eben zu grell und die ist mir zu Berlin-hypig. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Es ist mir so, als ob die Großstadt Berlin das Nonplusultra ist. Und ich merke gerade, Das ist ja dass ein Problem
1: der Literaturwelt an sich, dass das oft gedacht wird. <lacht> also, ja, wo <ruhig> ich <lacht>
0: so... Also, und was du vorhin gesagt hast, ich hätte es wirklich spannend gefunden, wenn er das also in, in einem einer nächstgrößeren Stadt, wenn er es in, in München gemacht hätte oder Frankfurt, also Entschuldige, am Bahnhofsviertel geht's aber auch ordentlich ab. Und dann wäre das nicht so dieses, ah ja, Berlin, weiß man, da fahren die, fahren die amerikanischen Touristen hin, weil es da ohnehin richtig abgeht. Wo ich so denke, es wäre schön, wenn es eine andere Großstadt gewesen wäre. Ne? Und dann, dann das der, der Berlin-Roman des des Jahrzehnts oder so wie... wie ja, diese wie
1: Übertreibung, da gebe ich auch gar, ich höre auch gar nicht mehr drauf, wenn irgendwer schreibt, das Buch einer Generation oder so, da, da bin ich schon raus. Oder so die Königin des Thrillers oder der ne, so. Das sind halt immer so Übertreibungen, die macht man schnell als Journalist oder Journalistin, wenn man sich so beschäftigt und was ganz toll findet, dass man so denkt, das ist für mich das Berlin-Buch. Aber da gebe ich auch nicht so viel drauf. Ein Aspekt... Ähm, der mich hier auch total beschäftigt hat, ist generell dieses Thema Nachtsarbeiten. Was macht es mit einem, wenn man nachts arbeitet und ist das einfach so, dass manche Menschen das können und andere nicht? Das, oder ist es eher so, dass man sich daran gewöhnt, wenn man es muss? Was sind so deine Gedanken dazu? Hast du mal bei in irgendeinem Job nachts gearbeitet oder schreibst du nachts, bis, wie, wie, bis stehst du zu arbeiten? Und also
0: ich habe, ähm, als ich noch aktuelle Stunden gemacht habe, ähm, habe ich oft am also das geht ja immer sieben Tage die Woche, also auch Samstag. Und dann ich, bin ich samstags um acht, um 20 Uhr sagte Aktuellen Stunde rausgekommen und musste mich vorbereiten auf das Sonntagsmagazin von WDR 2. Das ging vier Stunden, das heißt, ich musste vier Stunden Radio machen. Da saß ich manchmal bis morgens um vier, bis mir was Gescheites eingefallen ist. Und dann musste ich um sechs wieder aufstehen, weil du um sieben im Sender sein musst. Und da habe ich gemerkt, was die Nacht mit dir macht, dass sie deine Gedanken in eine ganz andere Richtung stülpt, als sie normalerweise im Hellen sind. Das fand ich äh, das fand ich spannend. Ansonsten habe ich ich habe nachts noch nie gearbeitet.
1: Aber in welche Richtung stülpen sich die bei dir, weil es gibt ja schon diesen, diesen Konsens, dass es einem nachts schlechter geht als tagsüber, dass die dunkler, ich glaube, ich, so war, ich war
0: ich ich habe geglaubt, ich sei kreativer. Und als ich das am nächsten Morgen Lech. vor dem Mikrofon, bevor es Rotlicht anging, nochmal gelesen habe ich gesagt, was ist das denn, Mann was hast du denn dir dabei gedacht? Dass du, ich bin eh Wortspiel verliebt gewesen und dass du, also dass du das ähm, ins Extreme treibst oder so.
1: Aber hast du nicht manchmal auch so wirklich echte Kreativitäts Kreativitätshochphasen, so ganz besondere Nächte, in denen auch gerade beim Schreiben Dinge passieren, bei denen du dich dann immer weiter dran erinnerst, hinterher? Also
0: ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr. Also ich hey. glaube, dass das früher so war. Und ich glaube, dass es heute so ist, dass ich morgens super arbeiten kann. Hm. Also ich kann auch in... Was heißt dann morgens? Morgens 6 Uhr oder so. Ich kann auch in Dunkelheit aufstehen und dann bin ich wirklich hellwach und bin da und da stehen wirklich gute Sachen. Äh, an Nachtsarbeiten. Also ich habe viel, viel nachts gearbeitet, also geschrieben, Moderationen oder zimmerfrei. Wie oft muss ich da noch muss ich mir da irgendwelche Talkshows angucken, wo die Gäste aufgetreten sind. Ich dachte, ich müsste es mir angucken. Das habe ich irgendwann auch gelassen. Um dann die
1: Interviews zu führen. Ja, um die
0: Interviews zu führen. Und da, äh, da habe ich oft bis spät am Abend geguckt, aber es hat nicht wirklich was gebracht.
1: Ich habe manchmal, wenn ich nachts arbeite, das ist nicht so oft, aber manchmal, gerade auch als ich an meinem Buch geschrieben habe, hatte, hatte ich so Phasen, da habe ich dann so um acht oder so mich abends nochmal gesetzt. Und dann gibt es entweder den Punkt, dass man um elf sagt, okay, aus. Wenn ich dann um elf... Aber noch dran sitze, kann ich eigentlich damit rechnen, dass ich dann auch den Absprung nicht mehr finde, weil ich dann ab Mitternacht so denke, jetzt ist auch egal. Und was ich da so genossen habe, ist, das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen mit jemandem, der im Hostel als Portier arbeitet oder so, das ist jetzt eine ganz, ganz andere Arbeit. Aber was ich genossen habe, ist, dass ich keinen Druck hatte, dass ich wusste, bis morgen früh um sieben, bis mein Wecker eigentlich klingelt, passiert gar nichts. Nichts. Keiner ruft an. Ich habe keinen anderen Termin. Es klingelt niemand an der Tür und ich muss mich nicht beeilen, weil eigentlich ist das Zeit, die allen anderen Menschen gerade verloren geht. Aber ich bin hier und nutze diese Lücke und ich lasse mich dann da so richtig reinfallen. Und es gibt selten Momente, in denen ich das dann so richtig genießen kann. Aber wenn, dann ist das schon so ein bisschen magisch, finde ich. Und
0: wie ist es, wenn die Müdigkeit anklingelt?
1: Spürst du nicht? Nee. Also ich hatte es wirklich schon ein paar Mal, dass ich dann geschrieben habe, bis so vier, fünf. Und dann auf die Uhr geguckt habe und so dachte, oh Gott. Und wenn ich dann so Zähne geputzt habe und mich dann ins Bett gelegt habe, dann kickt die natürlich total rein und du bist, auch am nächsten Tag geht es dir nicht gut. Aber es war dann bei mir zumindest nicht so, dass das wirklich die Sachen waren, die ich dann weggeschmissen habe, weil die äh, schlechter waren als das, was ich am Tag schreibe, sondern es waren dann eher vielleicht auch nochmal so ein, zwei Gedanken, die am Tag nicht gekommen wären.
0: Weißt du, was ich mir gerade überlege, dass es eigentlich, wie soll ich denn sagen, nicht fair ist, dieses Buch komplett abzulehnen, also ich, weil du gute Argumente dafür gebracht hast und weil es wirklich auch in also streckenweise sehr spannend ist zu lesen, was ich fand toll, die Geschichte mit dem Türsteher, mhm. mit dem Ten heißt der, mhm. also wie der einen anderen Türsteher einweist, was man besser nicht macht als Türsteher, also ich habe noch nie vor irgendeinem Club gewartet oder so, aber wenn ich, wenn ich da lese, wen sie nach Hause schicken und wer dann mal kurz reinschlüpfen darf, das sind schon interessante Sachen. Also aber ich, ich finde, du, find, du musst Buch.
1: da auch gar nicht... Nee, ich will so. dir keinen Gefallen
0: tun damit. Aber ich würde es auch nicht in, in Bausch und Bogen ablehnen. Ich würde es jetzt... Aber du würdest es auch nicht weiterempfehlen? Nein. Das okay. Obwohl, wenn jemand sagt, ich will
1: nach Berlin ziehen, dann würde ich, ich sagen, lies das. das in der Nacht spielt in Berlin. <lacht> Wo kann ich hingehen, genau. Ja, aber das ist doch was Versöhnliches. Und ähm, genau, deswegen... Heißt das Ganze hier ja auch zwei Seiten, damit wir auch Bücher mal so betrachten. Soll ich mal was zu dem zweiten Buch sagen, das Und du mir den? empfohlen hast? Da habe ich ja gerade schon so ein bisschen mal angerissen vorhin, was mir da so, ja, so ein bisschen Beklemmung äh, gemacht hat, vor allem im ersten Drittel. Das Buch ist, ich kann ja erstmal noch mal ein bisschen was zum Inhalt sagen, dann wisst ihr auch alle, die zuhört, worum es geht. Also es geht um einen Italiener, Lorenzo Amburi. Der erzählt in diesem Buch, es heißt Bis ich wieder atmen konnte, seine eigene Geschichte. Er war Musiker und Produzent. Das haben unsere beiden Autoren dann äh, gemeinsam heute. Hast du ihn mal im Internet angeguckt? Ja. Italiener halt, mhm. ne? Mhm. Du hast ja deine zwei kleinen Italiener, die <lacht> habe ich mir gemerkt. Also, stand mit beiden bei einem total im Leben, war erfolgreich, hatte eine Freundin. Und dann ist er mit 26 oder 27 Jahren bei einem Skiunfall verunglückt, beziehungsweise hat sich an der Wirbelsäule so sehr verletzt, dass er querschnittsgelähmt war von der Brust abwärts. Und er erzählt in diesem Buch von seinem Weg in dieses ganz andere Leben, von diesem Sonntagmorgen an dem dieser Unfall passiert ist, von dem Weg dahin, dass er nämlich aufgewacht ist und eigentlich gar nicht aufstehen wollte, wie er beschreibt. Und dann war er aber verabredet und hat gedacht, na gut, dann muss ich halt und rückblickend beschreibt er dann zum Beispiel auch, dass er schon unterbewusst vielleicht das Gefühl hatte, da passiert sowas. Das ist natürlich das war eine tolle Stelle, sehr, sehr, sehr eindrücklich. Gut. Ja. Und vor allem geht es dann aber, und das ist das, wo ich so ein bisschen brauchte, um das zu lesen, um die Monate nach dem Unfall im Krankenhaus, in der Reha, dann äh, wieder zu Hause und eben vor allem darum, wie er in diese neue Realität reinwächst oder es irgendwie versucht. Das fand ich tief berührend und, und wahnsinnig, wie er es schafft. Das Tragik und Komik, das liegt ja eh oft nah beieinander, aber in diesem Buch, ist es ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich finde, er hat einen ganz tollen Witz, er Erzählt äh, plötzlich an einer Stelle, dass er Französisch sprechen konnte, als er irgendwie unter Morphium-Einfluss war. Er erzählt davon, dass sein Penis nicht mehr das macht.
0: Nur noch er, macht, was der Penis macht. Nur noch,
1: was er hat sowas Aber äh, ich hab ein, mir das. Klar. Äh, ein, ein
0: anarchisches, anarchischer anarchisches. Penis. Er führt ein Eigenleben, ist ein anarchistischer Pimmel.
1: Anarchistischer Pimmel, auch aufgeschrieben. ja. Sehr genau. gut, genau. Sowas, das ist natürlich großartig und man lacht in dem Moment und im Nächsten wird aber beschrieben, wie ihm Katheter gelegt werden, wie, ja, wie er sich fühlt, wenn er Dinge macht, die er einfach nicht mehr machen kann. Es wird sehr viel Körperliches auch beschrieben, sehr viel von dieser Krankenhausatmosphäre und das war einfach was, wo ich mich wirklich durchgequält habe, was aber nicht an dem Buch liegt, das muss ich an dieser Stelle einfach sagen, sondern an mir. Also es ist dieser klassische, es liegt nicht an dir, es liegt an mir Satz. Aber es wurde dann besser, denn nach und nach kommt er eben aus diesem Krankenhaus raus. Und dann geht es immer mehr darum, wie er als neuer Mensch in einer ganz neuen Dunkelheit damit klarkommt, dass diese Dunkelheit auch einfach nicht mehr weggeht und er für immer querschnittsgelähmt sein wird. Und dann hat er, sagt er zum Beispiel an einer Stelle, dass ihn die Höhe der Welt aus der Fassung bringt, weil er halt im Rollstuhl ja, sitzt richtig. und er sagt auf einmal, alles um mich rum sind Riesen, Menschen sind Riesen, Gebäude sind Riesen, Bäume sind Riesen und allein diese neue Perspektive, was ja nur ein Mini-Detail in diesem neuen Leben ist, das ist was, was einem natürlich erst bewusst wird, wenn man in so einer Situation ist, dass man nie wieder in der Höhe steht, in der man sonst unterwegs war in der Welt. Also mich hat gleich der Anfang sehr fasziniert,
0: weil er wirklich sehr sehr schön auch beschreibt, wie er, wie sie am Abend vorher ein kleines Fest gefeiert haben mit Freunden, viel Wein getrunken haben und dass er am nächsten Morgen wach geworden ist, hat unruhig geschlafen irgendwie und nimmt das auch als Zeichen dafür dass das Unterbewusstsein möglicherweise schon geahnt hat, was, was an, an Lebensveränderungen passieren wird. Und er wird wach, als das Telefon klingelt. Und es ist sein Freund, der ihn sagen will, hey, jetzt aufstehen, wir sind zum Skifahren verabredet. Und er sich so, er sich so denkt, oh nee, ich würde jetzt lieber mit meiner Freundin im Bett bleiben und den Tag im Bett vertrödeln und so. und dann Mit zusammengeknoteten Beinen. Ja, danke. Das ist also ineinander
1: verknoteten Beinen. Genau, schön, dass, man dass du das so kennt. gelesen hast. Das ja.
0: fand, fand ich ja. auch ganz schön. Und ähm, ihm, ihm ist irgendwann klar, als, als er weiß, er ist mehrschnittsgelähmt, wäre er liegen geblieben, wäre das nicht passiert. Und das hat mich so, das hat mich so umgetrieben, dieses allmähliche Begreifen, wie das Leben auch Roulette mit uns Menschen spielt und äh, wie viel von zufälligen Gedanken wie, ich bleibe jetzt einfach hier liegen, äh, scheinbar abhängen kann. Warum hat dieses Risiko Roulette einen wie diesen Lorenzo Amore getroffen und warum mich noch nicht? Also das hat mir so Angst gemacht, wie wie nah man dran ist und das natürlich überhaupt nicht weiß. Und ähm, wenn er darüber erzählt, macht er das nie rührselig oder gefühlvoll überladen. Es ist klar und wahr. Und diese Klarheit und diese Wahrheit, die hat mir beim Lesen manchmal wirklich die Luft genommen. Also dieses, was ich er ähm, ist dann zu Hause, alle kümmern sich und es ist auch, es ist ein tolles Haus und es ist ein Haus mit Garten und seine Freundin ist bei ihm geblieben und die Mutter kocht und das Schönste war der erste Teller Pasta, den er dann essen konnte, als er wieder zu Hause war. Und dann Merkte, wie schrecklich das trotzdem alles ist. Und dann versucht er, sich das Leben zu nehmen. Und das beschreibt er, also so makaber es klingen mag, aber er sagt, wie soll man einen Föhn in die Badewanne werfen, wenn man die Hände nicht mehr bewegen kann. Ne? Also er sucht also.
1: dann wirklich Möglichkeiten dafür und das scheitert ja nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und was ich dann, was so für mich die Highlight-Momente in diesem Buch waren, weil erstmal lese ich da jetzt ja die Geschichte von jemandem, den ich jetzt gar nicht kenne. Also wenn ich so eine Autobiografie jetzt zum Beispiel lese, dann muss das schon wirklich jemand sein, den ich, den ich spannend finde, den ich kenne. Und hier war das jetzt wirklich jemand, noch nie von gehört, aber faszinierende Geschichte. Aber so ein Highlight war zum Beispiel der Punkt, an dem man schon weiß, er möchte sich das Leben nehmen, weil er sieht keine Perspektive, so weiter zu leben. Aber er hat trotzdem noch Flugangst. Also ich so total absurd. Er hat weiterhin Angst, mit dem Flugzeug abzustürzen, ob das, obwohl das ja für ihn ein ein sicherer Weg wäre. Und er sagt, er will der absolute Protagonist seines eigenen Abgangs sein. Was zum Beispiel an so einer Stelle ganz schön klar macht. Und das habe ich an einigen Stellen gemerkt, auch im Umgang dann mit seiner Freundin, dass er schon auch dann einen gewissen Egoismus an den Tag legt in seiner in dieser neuen Situation, der sich aber sehr gut erschließt aus ohne dass er es wirklich begründet, versteht man, woher der kommt, weil das natürlich einfach eine, eine ab, absurde ein absurder Turn im Leben ist, der alles auf den Kopf stellt. Und dann er da sitzt und jedes andere Problem auf der Welt, äh, seine Freundin, die sich beschwert, so dass sie nicht mehr miteinander schlafen oder so, das wirkt für ihn dann erstmal irgendwie
0: natürlich klein. Ich wollte jetzt eben ähm, sehr spontan sagen, dass mir dieses Buch Angst gemacht hat, aber das ist ja eigentlich keine Leseempfehlung, wenn man so äh, sagt, dass, ähm, dass einem was Angst macht. Aber das ist die Angst davor, wie nah man selbst dran sein könnte. Also dieser Satz, lebe es ist später, als du denkst. Also dieses, äh, was ich vorhin schon mal gesagt habe, in einem anderen, äh, nicht vorhin, in dem letzten Podcast, in einem anderen Zusammenhang, dass es hier und jetzt passieren muss, dass jetzt ist der Punkt, nicht? was passiert morgen oder so, vielleicht bist du morgen schon querschnittsgelebt. Das war jetzt sehr unzusammenhängend formuliert, aber ich bin da voller Emotionen. So
1: also ich will jetzt nicht Carpe Diem sagen, aber so ein bisschen Lebe, lebe ja. deinen Tag mäßig. Ja, mach, also, mach das ja.
0: jetzt. Ne? Und mhm. dieses, ähm, mich hat das unheimlich, also dieser tiefe Einblick in die Seele und auf den ledierten Körper eines Menschen, der nach fast einem Jahr Reha-Klinik zurückkehrt, in ein Leben, und das ist das das ist das wirklich sehr faszinierend. Er kehrt zurück in ein Leben, das er kennt. Mhm. Nur muss es jetzt ganz Eigentlich anders kennt leben. kennt es nicht mehr. ja? Genau, als das, er es kennt.
1: Diesen Teil wirklich fand ich super, was ich, was ich, wo ich einfach nicht für gemacht bin, sind so Szenen oder so Sätze wie er holt den Katheter und stopft ihn mir wieder in den Hals, obwohl ich Nein sage. Der Vorgang ist schon sehr unangenehm, wenn Schleim da ist, aber wenn nicht, wird es richtig schmerzhaft. Das sind Dinge, wenn man generell mit so Körperlichkeiten und so eben so Krankenhaus- Situation einfach nicht umgehen kann, ist das schon wirklich ein Buch, vor dem ich dann eher nicht warnen würde, aber das, von dem ich schon eher abraten würde, wenn ihr jetzt auch gerade sowas hört und denkt, hm, weiß ich nicht. Aber für mich hat es sich schon gelohnt, weiterzulesen, auch weil dann zum Beispiel so Szenen kamen, in denen er zum ersten Mal wieder Kaffee trinkt. Mhm. Ich habe noch nie so eine halbe Seite, wo er beschreibt, wie dieser erste Schluck Kaffee nach Monaten wieder seinen Hals und er beschreibt so richtig den Weg bis zum Magen und dann schreibt er ganz am Ende zum ersten Mal seit zwei Monaten fühle ich mich wieder lebendig. Ne, so, so was ganz Kleines wie ein Schluck Kaffee macht so jemanden dann in dem Moment wieder lebendig und es war so ein Wechselbad der Gefühle bei mir, dieses Buch.
0: Ich finde es, also wenn er diesen Kaffee beschreibt oder sich auf die auf die, die Pasta mit Zunge von seiner Schwester freut oder wenn er von diesem anarchischen Pimmel erzählt, wenn er witzig ist und heiter, dann, dann spürt man, wie er beim Schreiben spielend leicht, jene Leichtigkeit zurückgewinnt, die er sicherlich mal äh, im Leben hatte, bevor er ähm, querschnittsgelähmt wurde. Das Buch ähm, wurde äh, vor neun Jahren jetzt oder acht Jahren äh, mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Ich glaube, es ist sogar im Selbstverlag erschienen. Ich würde ne?
1: wirklich, sieht wirklich äh, nicht wundern, äh, wenn ihr euch das zulegt. Es sieht wirklich sehr, sehr ja. unspektakulär. Es ist einfach nur ein blaues Cover mit weißer Schrift. Ich habe erst gedacht, was empfiehlt sie mir denn da jetzt? Aber es steckt wirklich sehr viel drin. Und man muss, um die Geschichte vielleicht abzubinden, sagen: Das wolltest du, glaube ich, auch sagen, ne? dass er nicht mehr
0: Am Leben ist. Ja, ja, genau. Und die Frage, die sich mir sofort aufgedrängt hat: Wie ist er gestorben? Findet man nichts zu, ne? Nee. Hat mhm. er es? doch noch geschafft? Oder wie soll man es formulieren?
1: Also ich glaube, die Tatsache, dass man dazu nichts findet, hat zumindest für mich so, das war meine Konklusion, dass er es vielleicht dann doch geschafft hat, aber man weiß es nicht und vielleicht ist es auch total gut, dass man es dann einfach nicht weiß. Aber da, so liest man das Buch natürlich noch mal anders, wenn man von vornherein schon weiß, dass er nicht mehr am Leben ist. Und ich glaube, er ist im Alter von 45 Ganz, Jahren. Ja, genau. Also er hat dann 20 Jahre mit dieser Querschnittslähmung gelebt. Es ist nicht nur dunkel, aber es... Schon auch dunkel. Ja, genau.
0: Mhm. Es ist wie das richtige Leben, ja. hell und dunkel.
1: Jetzt haben wir schon so lange äh, gesprochen, aber ich würde total gern noch unsere Eine-Frage-zwei-Seiten, unsere Rubrik ähm, mhm. kurz abhandeln. Wollen wir? Sehr gern. Eine-Frage-zwei-Seiten und zwar haben wir ja jetzt heute uns dafür entschieden, mitten im Sommer über Dunkelheit zu sprechen. Und das hat uns dann irgendwie in der Diskussion zur Frage geführt, ob Bücher, die man liest, zur Jahreszeit oder zur aktuellen Stimmung, zur Lebenslage, zur Lebenssituation passen müssen oder nicht. Was wäre da deine Antwort?
0: Ich denke gerade an zwei Bücher, die ich jetzt gerade gelesen habe. Das eine ist 22 Bahnen, das spielt in einem Schwimmbad. und das Caroline Super tolles Buch. Ja. Und das zweite, was ich gelesen habe, spielt auch in einem Freibad. Das heißt Seemann vom Seemann von Arno Frank. Und das sind zwei Bücher, die möchte ich vielleicht nicht im November lesen, weil, weil im November ist. Aber es ist Quatsch. Ich glaube, wenn ich es in der Hand hätte, das ist ja das Tolle, was Autoren schaffen, dass sie dir im November Sommerflirren bringen können, wenn sie geschreit schreiben. Genau, so rum, ja.
1: Aber was wäre mit einem Buch über, ein, über einen Skispringer oder über das Schief oder was, was im Winter spielt im Juli? Hatte ich das gestört, der ist ja bei einem Skiunfall. Ach so, ja, aber das ist ja, ja, nur, das ist ja wirklich nur kurz. Aber jetzt so ein richtiges. Aber so ein richtiges Winterbuch im Sommer. Aber ich find, also Sommerbuch eine Bescherung, eine Weihnachtsbescherung jetzt im. <lacht> Im ist Juli
0: würde ich echt schwierig finden, ja.
1: Aber ich finde es witzig, weil ich könnte ein Sommerbuch im Winter lesen, aber kein Winterbuch im Sommer.
0: Komischerweise. Ich habe noch nicht drüber. Ich glaube, wenn du in ein Buch gut reinrutschst, also wenn es nicht gleich mit der Bescherung anfängt im Juli oder im, also im Dezember, aber du liest es im Juli oder im August, dann wäre es mir eigentlich fast egal. Ich finde es gut, dass wir diese Dunkelheit nicht im November machen, weil man denkt, oh nee, dem Dunkelheit. ist aber nichts ja. eingefallen, ja.
1: Aber zum Beispiel. Wenn du traurig bist, liest du dann lieber Bücher, die dann auch so ein, so ein Gefühl widerspiegeln oder eher was, was total fröhlich ist? Das hat mich noch nie, be ich glaube, weil ich Bücher lesen muss,
0: das ist ein schönes Muss, weil man es beruflich machen muss. Und dann suche ich mir das nicht. Mhm. Nee, ich, ich, ich könnte mich ganz gut in meiner eigenen Traurigkeit entzuholen, glaube ich. Also
1: und was ist so mit Alter der Protagonisten? und Protagonisten. Also liest du lieber Bücher, wo die Figuren dein Alter haben oder jünger, älter? Bist du hast du da Ich habe mir noch nie
0: Gedanken drüber gemacht. Du?
1: Ich merke schon, dass es mir leichter fällt, mich zu identifizieren mit Menschen, die mein Alter haben oder jünger, weil das habe ich schon mal durchlaufen. Wenn ich jetzt aber ein Buch lese aus der Perspektive einer 55-Jährigen, die verlassen wurde und also dann merke ich schon, habe ich immer so eine kleine Hürde nochmal, weil ich weiß, ich habe ab oder letzten kam irgendwo Wechseljahre oder so vor und ich habe so gemerkt, es verliert mich gerade ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung und echt gesagt. Das ist aber auch
0: ein extremes Beispiel. Also, ich finde es auch völlig also völligen Schwachsinn, wenn ein 29-Jährige. Ein Buch über Wechseljahre empfangen. Es war jetzt sollte. kein Ratgeber,
1: wie durchstehe ja, ja. ich die Wechseljahre, sondern es kam irgendwo vor, oder jetzt bei die vier Jahreszeiten des Sommers hatten wir auch ja, letztens, genau. da kam ja auch diese Geschichte, das waren ja auch verschiedene alte Paare und diese eine Frau, die wir so toll fanden, die mit Mitte 50 da ihren äh, so, da musste ich, ich fand die Geschichte toll, aber natürlich lese ich die dann mehr aber Distanz, ja, als alles, wenn klar. ich dann das junge Paar, das sich verliebt, so also mir ging es ja, du hast mir ja auch, als ich glaube,
0: alle Bücher, die du mir empfohlen hast, sind ja so dieses haha heartbreak was wir besprochen haben, wo ich erst dachte, oh nee.
1: Oder auch Super und Dir.
0: Genau, Super und Dir, genau. Wo ich so dachte, oh nee, das, das sind doch... <lacht> Ich sag's jetzt mal, das sind doch Jugendbücher und dann war ich hin und weg von diesem Buch. Mach keinen Büchern.
1: Podcast mit einer 29-jährigen Christine, wenn <lacht> du das Echo nicht ertragen kannst. <lacht> das,
0: das ist überhaupt, das, wird, das ist ja wie ein Spruch von Sokrates: Mach oh, keinen Podcast ja. mit einer 29-jährigen. Genau, vielleicht
1: war ich mal Sokrates in meinem ja, genau, wer weiß <lacht> es? Genau. Ja, das war doch eine recht helle Folge dafür, dass wir über Dunkelheit ja. gesprochen haben, oder? Ja, fand ich auch. Und nächste Woche wird's nochmal wieder ganz anders. Nächste Woche, nächste Woche? Wird, wird total spannend. Da freust du dich drauf, ne? Ich freue mich, ja, ich ich freu mich auch sehr. Ich war.
0: weiß gar nicht, ich glaube, weil ich mich über mein Buch freue, was ich dir empfehle, <lacht> es geht um Mütter, es wird um Mütter gehen. Und da könnte man natürlich auch 1387 Bücher empfehlen. Ich fand es auch ganz schwer, diesmal was rauszusuchen. Und ich ähm, schlage vor oder empfehle dir eine Frau am Telefon. Und die Autorin ist eine Skandinavierin, Carol Fiefes. Ein dünnes Buch, aber nicht deswegen habe ich es ausgesucht, sondern weil es einfach ein Buch für Töchter und Söhne ist.
1: Ich war diesmal so, ich habe gedacht, als wir Mütter ausgemacht haben, war ich mir sicher, ich gucke einmal in meinen Bücherschrank und dann in mein Regal und dann habe ich sofort das Buch und dann hatte ich irgendwann so einen Stapel von Büchern vor mir liegen und wusste überhaupt nicht, welches es denn jetzt sein soll. Also ich fand es echt am schwierigsten bisher und habe mich dann aber jetzt auch wieder für eins entschieden, über das ich am ähm, liebsten mit dir reden möchte, weil es sehr nah dran an meiner ähm, Generation ist, an meinem Alter. Und zwar heißt dieses Buch Auszeit und Hanna Lühmann hat mhm. das geschrieben. Ich erkenne an deinem Blick, du kennst es nicht. Okay, hinten drauf steht, der Tag, an dem ich in die Klinik fuhr, um mein Kind abzutreiben, war ein Dienstag, es war noch Frühling. Ich lese das vor, um an dieser Stelle zu sagen, es geht um Mutterschaft, aber es geht auch um Mutterschaft, zu der es nie gekommen ist, also um einen Schwangerschaftsabbruch. Das ist mir wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, für alle, die sich damit nicht wohlfühlen. Aber es geht in diesem Buch eigentlich noch um sehr viel mehr. Das ist nur der Auslöser. Es geht um Werwölfe, ums Hinterfragen und eben um eine Auszeit, die diese Hauptfigur mit ihrer besten Freundin macht. Es ist ganz dünn auch, also wirklich sehr, sehr dünn. 150 Seiten oder so. Ich fand's toll und ich bin gespannt, was du sagst. Reden wir über unsere Mütter? Ich würde ich würd noch mal nachfragen bei der, was ich alles so sagen darf. Aber äh, ich finde schon, also ich find, ja, wir können keine, wir auch machen, keine Folge ohne, über Mütter, genau. ohne über unsere Mütter ja, zu reden. Ne? da bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird, ich auch. Äh, das
0: wird oh, interessant. Ich freue mich jetzt schon auf deine Reaktion bei diesem Buch Frau am Tele Eine Frau am Telefon.
1: Also du weißt, wie man auf jeden Fall gespannt macht. Das ist schön. Ja. <lacht> wir hoffen, dass ihr auch Lust habt. Das haben übrigens einige mich äh, gefragt, uns gefragt, ob es immer sein muss, dass sie die Bücher in einer Woche dann beide lesen und ob wir die nicht früher bekannt geben können, damit sie länger Zeit haben und das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal gut zu sagen, so ist das gar nicht gedacht, dass alle alles mitlesen müssen, sondern das ist einfach nur von uns ein kleiner Service, das vorab zu sagen, dass ihr schon mal anfangen könnt zu lesen oder äh, vielleicht schafft man ja auch so ein 100 Seiten Buch in einer Woche oder so. Also von unserer Seite das soll hier alles ohne Druck stattfinden, nur Spaß Mich würde sein. mal
0: interessieren, wie viel ähm, wie soll ich das sagen, wie viel Einfluss Unsere Kritik oder unsere Begeisterung darauf hat, was die Menschen, die uns jetzt zuhören, äh, dann wirklich lesen wollen. Also mich würde interessieren, wer sich jetzt von, von dieser Arbeit, von diesem Nachtbuch richtig angesprochen fühlt und wer sagt...
1: Also ich man man weiß hat nicht. schon immer, du hast es ja auch letztens immer die Person, die es vorschlägt ähm, und es eigentlich gut fand, fühlt sich so ein bisschen im, oh Mann, jetzt hat keiner Lust, das <lacht> Buch zu lesen, aber das glaube ich nicht, glaube ich, glaube ich, in keiner Folge bisher. Was ich witzig finde oder was ähm, mir ganz viele Menschen schreiben, ist, dass Jetzt schon auf bestimmten Seiten, wenn man zum Beispiel das Viertelstunden bis zum Meer aus unserer ersten Folge bestellt, dass einem dann direkt Sommernachts erwachen, als andere Kunden kauften auch, zugefügt <lacht> wird. Also das hat mich total gefreut und äh, sollten die Bücher mal nicht mehr verfügbar sein, weil wir stellen euch halt Bücher vor, die nicht ganz neu sind und dann kann es sein, dass es davon nicht mehr so viele Exemplare gibt. Denkt an E-Books, die es gibt. Denkt an Hörbücher, die es gibt. Oder geht mal zur Bücherei oder Bibliothek um die Ecke. Vielleicht haben die das ja auch. Werden wir das eigentlich ändern? Werden wir immer Bücher jetzt äh, empfehlen, die
0: ein Jahr, zwei, zehn zurückliegen? Hättest du Lust, ja.
1: das zu ändern?
0: Nee, weil ich, ich meine... finde, die Neuen liest du überall. Ne? Und die besprechen wir ja, ja. auch. Also du warst eins live und ich.
1: Ja, ich finde... 2, also...
0: 2 und WDR 5. Also, also ich würde so, so, wir Bock so, haben, ja, oder? Genau, genau, cool. So machen wir es.
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr könnt uns schreiben an post2 Danke dir, Christine. Ich danke dir, Mona. Und jetzt ab ins Helle mit uns.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.